0: Servus, hier sind wieder die Eierköpfe beziehungsweise genau genommen diese Woche nur ein Eierkopf. Ich sitze gerade auf meiner Couch, kein Simon hier, dafür ist aber ein Gast hier, also eine besondere Ausgabe des Podcasts. Ähm, dieser Gast heißt Manu Wilhelm, ist Sportvorstand beim Deutschen Rugbyverband. Über den DRV will ich mit ihm gleich sprechen, aber auch über die Premiership, Rugby im Allgemeinen, denn Manu kommt quasi gerade von der Zone vom Kommentieren. Ja Manu, ich sage herzlich willkommen, meine willkommene Abwechslung hier einen Heidelberger auf der Couch in München sitzen zu haben. Wie geht's dir?
1: Mir geht sehr gut, uh, muss erstmal sagen, euer Jingle ist unfassbar geil, erinnert mich immer so an Denver Clan oder irgendwas, ja. das ist wirklich
0: cool. Uh, nee, mir geht sehr gut, war ein bisschen nass gerade der Weg hier, <lacht> mit E-Roller, e aber sonst alles gut. Ja, gestern hatten wir hier Monstertemperaturen, heute regnet es den ganzen Tag, wir saßen gestern Abend auch schon zusammen, Manu, ein bisschen gegrillt, ein bisschen ein Bierchen getrunken, haben uns ja jetzt auch schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Der Anlass, ich habe es gesagt, dass du da bist dieses Wochenende in München, du hast zwei Spiele auf The Zone kommentiert, gestern Sale gegen Exeter Topspiel und... Und heute Saracens gegen die Harlequins. Erzähl uns mal ein bisschen oder unseren Zuhörern über die Spiele. War jetzt das zweite Wochenende, dass die Premiership wieder spielt.
1: Ja, also was mir aufgefallen ist, nach dem ersten Wochenende, da hattest du ja die Ehre, ähm, da war es ein bisschen zäh, muss ja. ich sagen. finde ich lief. Ein bisschen eingerostet. Ja, so. Das war für mich jetzt nach meinem Dafürhalten, die zwei Spiele, die ich jetzt gemacht habe, deutlich besser. Also waren beides wirklich attraktive Spiele, viele Versuche gefallen. Äh, Wetter hat mitgespielt, das Techniklevel war cool. Was mich überrascht hat, war, dass mir während der Spiele kaum aufgefallen ist, dass die Zuschauer nicht da waren. Mhm, das habe ich, irg so. hab ich irgendwie anders erwartet, war jetzt gar kein so störender Faktor. Die Spieler waren ein bisschen lauter, klar, aber ansonsten ist es mir während der Spiele wirklich kaum aufgefallen, ähm, nee, also es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, ich, seit Januar war ich nicht mehr da. Das mhm. ist eine lange Zeit. Wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und es ist mir abgegangen. Und äh, ich habe mich gefreut, dass das wieder was stattgefunden hat. Und, und sportlich war es cool. Also die was mich heute besonders beeindruckt hat, ist mir kleiner Lapsus was da heute passiert, darf man ja eigentlich nicht drüber sprechen. Hab, ja, hier im Podcast darf man sprechen. heute mein Spiel verpeilt. ja Also Ich kommentiere, glaube ich, auch schon seit 2006 irgendwie rum. Ist mir noch nie passiert. Ich habe mir einen Kalender geschrieben, es wäre um 19 Uhr, hatte mir schon zu rausgesucht, mit dem ich dann um 2.26 Uhr zurück in Heidelberg gewesen wäre, kriege ich einen Anruf, ja, in 20 Minuten ist dein Spiel, wo bist du denn? Ich saß bei meinem Kumpel Jan Becker, mal wieder beim Grillen und bin eine Viertelstunde zu spät eingestiegen, das war mir unglaublich unangenehm. Das Spiel war trotzdem gut. Ich hoffe, es kommt nicht mehr vor, es kann zwei Gründe geben, warum es nicht mehr vorkommt. Entweder sie nehmen mich nie wieder oder wenn sie mich wieder nehmen, werde ich sicherstellen, dass ich in Zukunft die Termine richtig in meinen Kalender schmiere. Äh, nee, und äh, und gestern, das war so ein bisschen Spitzenspiel, äh, die Nummer mit Exeter und Sale, da hätte ich ein bisschen mehr von Sale erwartet, muss ich sagen. Wie schon letztes Wochenende. Ähm, ja. Die die waren mir ein bisschen zu eindimensional, also die einzigen Dinger, die sie gemacht haben, gibt Manu den Ball und, und guckt, dass er über die Vorteilslinie mhm. kommt, wenn sie ihn dann schnell recycelt haben, sah das ordentlich aus, haben auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut verteidigt, ähm, und oh, dann ist sie noch die Luft ausgegangen. Also ich muss sagen, Exeter, die haben ja nicht so die großen Namen. Man wundert sich ja schon immer, wie die das schaffen, in diesem Kollektiv so wahnsinnig gut zu spielen. Aber das ist eine geile Mannschaft. Also Olly Woodburn hat super gut gespielt. Joe Simmons hat, hat ein geiles Spiel gemacht. Ähm, also das, das hat Spaß gemacht. War, war
0: Johnny Gray dabei eigentlich? Ja, der war ja. dabei. Der hat sogar ein hohes
1: Tackle gemacht. Da war kein, <lacht> ja, kein, keins verpasst. Ähm, äh, nee, der hat, hat mitgespielt, hat auch sehr gut gespielt.
0: Also der Typ, ähm, diese... Neuverpflichtungen, die Exeter tätig, die sind ja schon immer Wahnsinn, weil das sind ja dann wirklich absolute Kracher. Zuerst haben sie Stuart Hawk reingeholt, der, hab ich gestern der hat gestern ja, versucht auch ähm, Und gelegt. dann Johnny Gray und da habe ich letztens in einem englischsprachigen Podcast so einen schönen Satz gehört, so wie perfekt Johnny Gray eigentlich zu den Exeter Chiefs passt, weil die Exeter Chiefs definieren sich über Standards. Er ist ein absoluter Getränkespezialist auf der zweiten Reihe, er ist ein absoluter Gassespezialist, offensiv wie defensiv. Und Exeter definiert sich über die Verteidigung und dieser Typ hat diese absolut lächerliche Tackle-Erfolgsquote von fast 100 Prozent. Über, über 99 Prozent, ja. glaube ich, in seiner Karriere. Das ist schon Wahnsinn. Ja, aber ähm, Sale Sharks, muss ich auch sagen, ähm, sind ja als Zweiter in die Corona-Pause gegangen. Da haben dann auch viele nach der Verpflichtung von Manu Tuilangi gesagt, die sind jetzt ein ganz ernsthafter Kandidat für den Titel. Aber nach den ersten zwei Wochen muss man irgendwie sagen, in der Verfassung sind es nicht.
1: Nee, also ähm, ja, der Trainer Schelte aus der, aus der Entfernung ist, ist immer schwierig, aber ich bin nicht so überzeugt von dem, was Steve Diamond da macht. Ich glaube, der ist viel so mit dieser British Bulldog-Bully-Mentalität unterwegs. So ein bisschen wie Eddie Jones, aber es, ich habe das Gefühl, dass so das Mastermind, was Eddie Jones noch mitbringt, dass das fehlt, dass es das wirklich sehr eindimensional, sehr auf Muscle Power ausgelegt ist. Rob Baxter hat es in der Halbzeit gesagt gestern. Wir haben in der ersten Halbzeit so ein bisschen Respekt vor den Kontaktpunkten gehabt. Und als wir das abgestellt haben, haben die Sharks mhm. keine Chance mehr gehabt. Ja, dann mhm. haben die, sind die weggaloppiert, zweite Halbzeit 22-3, in der zweiten Halbzeit ja. schon nach 20 Minuten. Also die haben die dann wirklich völlig abgeledert.
0: Ja. Und letzte Woche die Harlequins, ja noch Sale geschlagen, waren da so die positive, eine, eine der positiven Überraschungen. Die waren heute über weite Strecken, sage ich mal, irgendwie chancenlos gegen die Saracens. Sie kamen am Ende nochmal ran, aber ganz interessant, wie das so hin und her wippt und ganz interessant auch irgendwie die Saracens zu sehen. Da hat es ja jetzt doch viele personelle Wechsel gegeben. Für die geht es ja eigentlich um gar nichts mehr. Die sind abgestiegen, aber trotzdem spielen sie echt noch guten Rugby.
1: Ja, das hat das hat mich auch wirklich beeindruckt, äh, auch gerade die alten Haudegen, Owen Farrell und und äh, Itoji, der ist nicht alt, aber ist halt ein Superstar, Jamie George etc., die haben da auch mit einem Lächeln auf den Lippen gespielt, also die scheinen das richtig zu genießen, damit zu spielen, dem einen oder anderen Team noch die Suppe versalzen zu können, was aufgefallen ist, ist im Spiel, sie spielen nicht nach Bonuspunkt, mhm. also der Bonuspunkt juckt sie gar nicht, jeder Kick, der kickbar ist, wird gekickt, weil ob sie jetzt ein Pünktchen mehr ja. haben oder nicht, ist völlig Latte für sie, absteigen tun so ohnehin. Das macht es natürlich für die Gegner auch schwerer, sie zu bespielen. Ähm, mich hat das Duell dombrand wunipola interessiert, war nicht so hittig, äh, wie erwartet. Ich fand Dombrand besser als Wunipola, wobei Wunipola den Assist zum ersten Versuch, den ich verpasst habe, <lacht> im Live zumindest, äh, gemacht habe. <lacht> Mist. <lacht> ähm, äh, nee, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, sie sahen die Series gut aus. Und dann waren irgendwie so 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo die Harlekins nochmal richtig losgelegt haben, da hatten die irgendwie nochmal Lunte gerochen. Und sah so aus, als könnten sie da noch was reißen, zumindest ein Bonuspünktchen, aber dann, also der Itoji ist schon, das ist ein Phänomen, der Typ. Also es sieht ja. irgendwie auch, auch wenn er so eine 2 gegen 1 Situation spielt, der passt in der Spielzeit total, ja, also es war ein Anfänger, passt, aber er kommt halt an. Ja, und da habe ich mich auch, der, der muss, den musste halt an seiner Effizienz und Effektivität messen und das ist brutal, wie oft er die Finger in der Gasse drin hat, wie oft er die Finger im Offenen drin hat, die Bälle klaut. Also es ist ein toller Spieler und da haben sie natürlich so ein paar von der, von der Kategorie. Und dann noch so ein paar Urgesteine, das ist ähnlich wie bei Exeter. Es gibt so ein paar Jungs, die in ihrem Club so gut funktionieren, dass du eigentlich denkst, die müssten Nationalspieler sein, aber du weißt auch gleichermaßen, in der Nationalmannschaft würden die gar nicht funktionieren, weil die individuell nicht brillant sind, ja. aber in diesem Setup so ein Jackson Ray. ist Das ist ein super ja. Beispiel. Aber auch der junge Halb Davis, der jetzt gespielt hat, der war heute super gut. Ja, Die Engländer sagen immer so ein Problem auf Halb, da spielt dann um. Ich habe zugegeben nicht gecheckt, ob er Engländer ist. Er ist Waliser. Waliser. Ich er hat Travis, gewundert, dass ja? der jetzt bei den Southens ja, 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 gelandet ja, ja. ist.
0: Ähm, also der, der war ja viel, ist viel von der Bank gekommen ähm, bei Spielen der Waliser, der die, die ich kommentiert ja, genau, habe. Genau. Ähm, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Du, du ähm, schaust nach genau, und, ich schau und,
1: und ich erzähle in der Zeit weiter. Also ja. da sind einfach ein paar, ein paar Jungs dabei gewesen, die mich heute echt extrem beeindruckt haben.
0: Also er hat acht Jahre lang bei den Scarletts gespielt bis 2018 und hat jetzt zwei Jahre lang bei den Ospreys gespielt und da will ich jetzt mal da ganz kurz... Ich
1: auch, dass ich ihn schon kommentiert hatte, genau.
0: Rein schon. also die haben natürlich jetzt Rhys Webb zurückbekommen, ja. na, ist er vielleicht vor dem geflohen, vielleicht ähm, haben auch die, hat auch der Walisische Verband wirklich gesagt, hey, bevor der jetzt hier irgendwie dauern, nur 20 Minuten kriegt von der Bank, obwohl er glaube ich fast ein klassischer Bankspieler ist, heute hat er, heute hat er angefangen. 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 Wigglesworth ähm, war verletzt, glaube ich. Ja, ähm, aber in, interessant, eh, also was da scheinbar haben sie ja irgendwie viele hochbezahlte Spieler jetzt doch abgegeben und haben dafür wahrscheinlich ein paar billige Spieler, sag ich mal, reingeholt, auch der Argentinier, der Sosino, der, du hast ja noch gesagt, in der italienischen der italienischen. Ecellenza der kommt jetzt, der kommt
1: jetzt aus der spanischen ersten Aus der spanischen Liga ja.
0: kommt, also wirklich irgendwie völlig unter dem Radar. Ähm, für den das jetzt auch nochmal die Chance ist, sich irgendwie auf höchstem Niveau zu beweisen. Das ist, ähm, das ist echt ganz spannend, was da gerade passiert. Jo. Übrigens, heute Abend wenn ihr nichts vorhabt, Lanster gegen Munster gibt es auf The Zone mit Originalkommentar. Da ist es dann auch nicht die Schuld von Manu Wilhelm, dass es auf Englisch läuft, nicht, dass er wieder sein Vielleicht Spiel Vielleicht hätte ich das kommentieren
1: sollen, 19 Uhr. Vielleicht. Ja, es ja, ist, glaube ich, später. Ich glaube, ich habe eben mal reingeschaut,
0: 20, 30 oder, so, oder sowas. Also es ist ja momentan so, wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, Simon und ich, zwei deutsch kommentierte Spiele pro Spieltag gibt es aus der Premiership auf The Zone. Und... Ähm, Du hast es heute, glaube ich, auch angekündigt. Am Dienstag und am Mittwoch dann schon der nächste Spieltag, da ist dann Sven Gabay dran. Jeder darf mal. Und am nächsten Wochenende dann, dann eben Simon. Und jetzt läuft auch die Pro 14 wieder. Da gibt es vereinzelt Spiele mit Originalkommentar auf der Zone. Heute Abend Lanster Monster. Also ich glaube, ja, wenn, wenn jetzt nicht irgendjemand anruft und einen Mega-Plan für heute Abend hat, dann werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen. Ähm. Ja, gehen wir mal ein bisschen weg aus Europa, Manu. Super Rugby, Outer, Roar. Hast du viel geschaut, viel mitbekommen?
1: Ich habe viel gelesen, viel geschaut, habe ich zugegeben nicht. Das war eher der Arbeitsbelastung geschuldet. <lacht> das war in den letzten Wochen echt ziemlich viel und da hatte ich nicht so viel Zeit, nebenher noch Rugby zu schauen. Aber ich habe mir viele Highlight-Clips angeschaut und habe natürlich immer munter mitgelesen. Äh, fa Fand es ein saucooles Format? Ja. Ich glaube, es auch ein Format, das, das Zukunft hat. Ja, also da zu überlegen, ob man das macht oder eine Trans-Tasman-Liga, also meine Liebe zum Rugby damals, 95 habe ich mein erstes Rugby-Spiel gesehen, tatsächlich erst, also im Fernsehen, mhm. World Cup, Jonah Lomu, ähm, da hast du ja auch selber auch schon jahrelang gespielt. Ich, aber ja. es gab halt kein ja, Rugby im klar, Fernsehen klar. und es gab keinen Internetstream und sonst mhm. was. Wir hatten ein paar uralte Videokassetten, die habe ich mal, also Live-Rugby-Spiel 95, das erste Mal davor hatten wir ähm, so über unseren alten Coach Jerry Christophers ein paar Videokassetten, die wir geschaut haben. Die waren so in den 80er Jahren eher angesiedelt, aber es war, war cooles Rugby. Ähm, und dann fing es an so mit Super 10, ja. Und das war für uns der absolute Knaller. Also die, die, Tapes, die man da bekommen hat, das waren dann noch Tapes, die gingen rum. Ehrlich, das wär's, das war der heißeste Shit, den man dann irgendwie unter der, unterm Tisch getauscht hat und die, die Auckland Blues mit Carlos Spencer und, und Jonah Lomu. Beispielsweise dann gab es den Vidiri auf außen. Das war der Knaller und das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Ja, das mhm. so Back to the Roots, ein kleineres Format, klar im Super 10 waren auch äh, die, die Südafrikaner mit dabei, aber es war irgendwie noch so eine so eine kernige Liga, die Australier waren damals noch konkurrenzfähig, hatten tolle Teams und äh, ja,
0: ich, ich finde es ein schönes Format. Apropos Australier, wo du die ansprichst, äh, die spielen ja auch ihr Super Rugby AU, heißt das glaube nee. ich einfach, ähm, au, au. Mit, äh, mit Simon gestern kurz drüber gesprochen, äh, gestern, sage ich schon, beim, im, in der letzten Episode, vielleicht eine ganz gute Chance für die Australier, jetzt wenn sie unter sich spielen, ähm, die haben ein Problem über die letzten Jahre, finanziell, Spielerpool, jetzt die Möglichkeit, da mal ein paar Jungs reinzuschmeißen und wirklich so ein bisschen von unten aufzubauen, ohne großen Druck, kann für die schon positiv ausgehen.
1: Ja, sie hatten eigentlich so wenige Spieler, dass die guten oder die talentierten Spieler aus den Nachwuchsmannschaften, und da haben sie tolle Arbeit gemacht, das muss man ehrlich sagen. Es ist ein bisschen untergegangen, auch wie stark die U20 zum Beispiel war, die Vize-Weltmeister geworden ist und, und tolle Generation. Und da kommen noch ein paar nach. Also ich glaube, das, das haben sie schon erkannt und die richtigen Weichen gestellt. Ich glaube ehrlich gesagt, mit der Anzahl an Super-Rugby-Teams, die die hatten, hatten die Spieler davor auch schon die Chancen zu spielen mhm. und haben jetzt einfach nur ein bisschen schwächeren Wettbewerb. Ob das gut oder schlecht ist, man kann sagen, die können in so einer Blase jetzt wachsen, aber es fehlt natürlich so ein bisschen die Reibung gegen, gegen die ganz Starken. Ich, ich kann mir noch nicht so richtig ein Bild davon machen, ob das positiv oder negativ ist. Ich kann nur sagen, dass Super Rugby Au Au <lacht> mich definitiv nicht so begeistert hat wie die neuseeländische Variante. Da habe ich auch ja. tatsächlich
0: kein einziges Spiel ja. angeschaut. Ja, ich habe
1: einmal die Highlights geguckt und zwar irgendwie, ja. Ich ähm. bin ja großer Reds-Fan, habe hab da ja auch mal gearbeitet, aber auch die, das ist so ähnlich <lacht> wie mein Fußballclub die Eintracht, die machen eigentlich immer Freude. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, schön, ja, aber das ist das ist so ein Simon-Ding. Er ist noch mehr Rugby-Nerd, glaube ich, als als wir, wenn es darum geht, wirklich alles zu schauen. Und ich glaube, der hat auch da kein Spiel verpasst. Ja,
1: der hat auch mehr Zeit als wir vielleicht. Das ist auch richtig. Ja. Aber
0: er hat ja er hat ja tatsächlich auf der Baustelle gearbeitet, den ganzen Monat lang. Deswegen waren wir auch so lange im, in in der Sommerpause mit mit den Eierköpfen hier. Ähm, da hat er gar nicht mehr so viel Zeit gehabt. Aber ich glaube, Zeit zum Rugby schauen findet der Junge immer. Ähm, genau, wenn wir drüben bleiben noch, wir haben ja Anton Segner, unser deutsches Supertalent in Neuseeland und das war ganz interessant, haben wir glaube ich auch in der letzten Episode schon gesagt, da kam dann ein Tweet, in dem es hieß, diese Residency Rule irgendwie neu ausgelegt oder da, da ist was verschoben worden, was dazu führen könnte, dass Anton Segner doch demnächst schon für Neuseeland spielen könnte. Es war ja so, es gab Bisher diese Residency Rule, wenn du drei Jahre in einem Land gespielt hast, ohne vorher für deinen eigenen Nationalmannschaft zu spielen, durftest du für das neue Land spielen. Das ist dann hochgeschraubt worden auf fünf Jahre. Ähm, kannst du uns da irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Manu?
1: Also ja, ich tue mir schwer. Ich gebe zu, ich hatte es letzte Woche verstanden und habe es <lacht> mittlerweile wieder vergessen, weil es so wenig... Äh für das, was wir machen, momentan so wenig relevant ist. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass die Spieler, die diese drei jahres noch mitnehmen wollten, in diesem Jahr hätten spielen müssen. Mhm. Und dadurch, dass so viele Spiele ausgefallen sind, haben sie gesagt, das dass sie das Jahr strecken, quasi einen Übertrag machen ins nächste Jahr und dadurch ein Jahr mehr ist, indem man die Spiele noch mitnehmen kann. Mhm. Ja, also das ist jetzt wirklich ganz laienhaft erklärt und ich erhebe auch keinen Anspruch auf, auf äh, dass es korrekt ist. Ähm, was mitgeschwungen ist bei den Kritikern, äh, ich möchte mich jetzt noch nicht als World Rugby-Kritiker äh, outen, aber zumindest Beobachter, ist, dass P-Shot das definitiv nicht zugelassen hätte. Mhm. Und dass die Länder, die davon profitieren, in erster Linie Nationen sind, die für Bohmung gewotet haben. Ja, okay. Das war aus den Kommentarspalten so ein bisschen zu entnehmen. Mhm. Warum und wie genau das so ist, so tief bin ich gar nicht eingestiegen. Aber da ist im Moment ein, ein riesiger Fight, wenn du dann auch diese Pläne, dieses äh, Six Nations plus zwei zum Beispiel nach, noch mal kurz aufgreifen, und dann kommen da jetzt nach Europa, Fiji und Japan sollen da dazukommen. Und dann hast du hier die Georgier vor der Tür. Und ich habe mit Rugby Europe letzte Woche einen, co einen sehr coolen Call gehabt. Sie haben gesagt, sie haben im Prinzip was Ähnliches vorgeschlagen, nur eben mit Georgien, Spanien, Russland. Mhm. Ja? Ähm,
0: jo. <lacht> Sind auf taube Ohren gestoßen, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber also, du stehst auch, nehme ich daraus sehr skeptisch gegenüber dieser Aufstockung der Six Nations durch zwei. Übersee-Nationen, oder?
1: Dass die auch spielen müssen, verstehe ich. Dass man jetzt, also du kannst halt in den Dingern das Wahlverhalten ganz klar ablesen. Und das ist irgendwie doof. Mhm. Ja, also ähm, wir wir gehen immer so mit unseren Werten hausieren und einer davon ist Integrity. Es gab jetzt letztens so ein Good Governance Report über World Rugby von der externen Stelle, da haben sie ganz, ganz schlecht abgeschnitten und der interne Report wird dann von den gleichen Nasen gemacht über die extern reported wurde, dass <lacht> es nicht gut ist. Also ja, das ist wahrscheinlich in der in der Verbandsvereinsarbeit ist es immer so und man bringt dann vielleicht den anderen Institutionen ein gewisses Misstrauen entgegen, weil man die Entscheidungen nicht immer nachvollziehen kann. Der Weltverband hat im Moment echt Trouble. Ja, das muss, das muss man einfach festhalten. Diese Corona-Krise ist natürlich ein absoluter Knaller, aber es war davor schon in brutaler Schieflage. Ja. Ja, das war irgendwie auf, 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 wie sagen auf Kante genäht, sagt man, glaube ich. Mhm. Ähm, und, und da durfte nichts schiefgehen und jetzt ist halt was schiefgegangen und jetzt fliegen denen so einige Konstrukte um die Ohren. Und ich glaube, dieser, dieser, dieser Machtkampf zwischen diesen Traditionalisten, die ihren Circle beschützen wollen, und den, die für eine Öffnung sind, der entbrennt jetzt erst so richtig, weil es zwei Proble Möglichkeiten gibt, die Probleme zu lösen, die man hat. Also das Problem ist, es gibt zu wenig Geld für das, was man machen will. Ja, man mhm. möchte mit den großen Sportverbänden mitpinkeln, aber hat nicht genug Kohle. Ja. Und Rugby kostet sau viel Kohle. Ja, du musst irgendwie Kadergröße 30, 35 Leute pro Team und die auch so ordentlich bezahlen, dass sie sagen, okay, wenn ich mir am Wochenende das Genick breche, ist doof, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Ja, ähm, und das kostet ein Schweinegeld am Trainer etc. Also wenn so ein, zu so einem World Cup da sind Squads unterwegs 60, 65, 70 Leute über Wochen ja. und das in der Liga ist das gang und gäbe, alltäglich. Ja. Das ist nicht wie beim Fußball, das ist deutlich einfacher. Die haben auch viel mehr Geld im System, ja, also die geben trotzdem mehr aus, aber äh, die könnten es zurückfahren und ich habe so einen interessanten, wir haben ja alle nur Podcasts gehört während Corona, glaube ich, <lacht> äh, haben einen interessanten Podcast so mit Keith Wood und Stuart Barnes und so und der Vorschlag war ganz pragmatisch, die haben gesagt, ja, wir gehen zurück so auf die auf die Home Nations und dann machen wir wieder Modelle, wo die Spieler irgendwie halbtags arbeiten in einem Betrieb und dann wieder ein bisschen <lacht> Rugby spielen und es wird wieder ein bisschen elitärer, das das ist eine Lösung. Und die andere Lösung ist halt, wir machen diesen Sport endlich mal wirklich gleich, aber das heißt, das höchste Level stürzt jetzt erstmal auf ein gesünderes Level ab und dann wächst man aus einer breiteren Basis. Das ist, ja, die Gretchenfrage würde ich sagen. Ich wäre für Variante B, klar. klar ja. Aus deutscher ähm, Sicht muss man ja, dafür ja, sein. Ja. Ähm, aber ich gebe auch zu, ich bin noch in Variante A aufgewachsen, nicht in Deutschland, aber durfte reinschnuppern, wir haben viele coole Touren nach England, Frankreich etc. gemacht, mit Krawatte im traditionellen Clubhaus und dritter mhm. Halbzeit und, und Co. Das hatte auch Charme, das war auch, oder das ist Rugby, ja? deswegen kann ich schon verstehen, dass es einige gibt, die auch das erhalten wollen. Vielleicht geht auch beides und man muss dieses Professionelle auskoppeln und, und trotzdem sich diesen Community-Gedanken erhalten. Ich weiß es nicht, aber das ist natürlich für einen Weltverband, der sich modern, progressiv präsentieren möchte, sau schwierig.
0: Ja. Und äh, wo wir dabei sind, es gibt ja auch immer wieder so Gerüchte, dass zum Beispiel die World 7 Series irgendwie komplett vorm Aussteht. Also.
1: Ja, also. Ja. Ich habe auch gehört, dass sich da unter anderem zum Beispiel der Hauptsponsor schwer tut. Also ich meine, wir kennen es auch, Sponsorships zu aktivieren, wenn die Events nicht stattfinden, ist ziemlich tricky. Und äh, jetzt ist natürlich, wenn du dir jetzt diese Corona-Pandemie und wie das entsteht und so äh, äh, mal vor Augen führst und dir dann ein 7er-Turnier nebenlegst, ist das, so das, das ziemlich das Letzte, was du haben willst. Mhm. Dabei ist die Action auf dem Spielfeld gar nicht so das Problem. Du fliegst Teams aus 16 Ländern aus allen Kontinenten ein. Die müssen per Reglement, das könnte man mit Sicherheit anpassen, aber es ist so schon schweineteuer, in einem Hotel Pennen, die müssen die gleichen Essen kriegen. Das heißt, die essen vom gleichen Buffet. Die sind in engsten, sie sind in Stadien untergebracht, die eigentlich für zwei Teams ausgelegt sind. Weil in einem normalen Fußballstadion kommen die Klar. Bayern und Liverpool Kabine und jeder A, hat, Kabine. Genau. B. Ja. Ja, aber da sind die zusammengepfercht, wenn man da mal in die, in die Katakomben geht, ist wirklich, das, das ist wie so Schweinestelle. Mhm. Ja, das, Ich weiß nicht, das ist kaum zu handeln. Und von daher verstehe ich alle, die skeptisch sind und sagen, das ist jetzt im Moment schwer vor- und darstellbar. Es gab Diskussionen, ob man vielleicht auf kontinentale Serien umsteigt und dann sich erstmal die nächsten Jahre nur alle vier Jahre zu Weltmeisterschaften trifft. Das sind alles coole Modelle. Also mhm. man kann ja drüber nachdenken, wie man aus der Krise wächst. Ich, das ist ja die Herausforderung, die vor denen allen stehen. Aber ja, also ich tue mir auch schwer. Ich tue mir genauso schwer. Das ist ein Punkt, den wir später, glaube ich, noch ansteigen wollten. Mit, mit, die, mit der bundesliga -Geschichte. Mhm. Ja, das sind, das sind, wir wissen einfach zu wenig über den oder das Virus, wie auch immer das Ding heißt, ja. Um, um da genau das. ja, ich habe letztens mit ja. einer Virologin drüber gesprochen, die sagte, man darf beides sagen, keine okay. Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, schwierig.
0: Ja. Ähm, ja, wir wollen gleich mal zu eher Deutschland-bezogenen und dann vor allem auch DRV-bezogenen Themen kommen. Vorher würde ich mit dir ganz gerne kurz noch über ein Thema sprechen, was uns jetzt auch lange begleitet, schon die letzten Wochen und Monate: Rassismusdebatte. Black mhm. Lives Matter ähm, gab ja auch jetzt viele Diskussionen mit Start der Premiership, weil die Mannschaften wollen ja alle, es ist dieses Thema. Diese gemeinsame Kampagne Rugby Against Racism, da tragen, glaube ich, fast alle Mannschaften diese T-Shirts am Anfang. Und dann ist es aber allen freige, äh, freigelassen, ob sie beim Niederknien mitmachen, was für Zeichen sie setzen. Dann werden viele Spieler kritisiert, Südafrikaner dafür, dass sie nicht niederknien. Da ist ja scheinbar das Argument, dass Südafrikaner von ihrem Glauben her vor niemandem knien außer Gott, ähm, ich finde es völlig okay, muss ich sagen, wenn man das jedem freilässt. Ähm, wie siehst du diese ganze Debatte? Ich, ich sage jetzt mal so, du bist ja ein Mensch, der davon insofern auch betroffen ist, weil du selber schwarz bist. Ähm, wie, wie stehst du zu, oder wie, wie erlebst du diese ganze Debatte?
1: Ja, das ist natürlich ein sauschwieriges <lacht> Thema, weil ich natürlich auf der einen Seite auch in einer relativ exponierten Position bin, in der ich eine gewisse Neutralität äh, waren muss, aber ich bin halt auch schwarz ja. Ja, und das kann ich äh, nicht, nicht äh, verändern. Also ganz klar, ob jemand kniet oder nicht, muss jeder selbst entscheiden dürfen, weil knien müssen ist ja nicht der Sinn der Sache. Dann hast du immer noch nicht verstanden, warum du dich ja. hinkniest und kniest widerwillig und findest es noch beschissener. Ja. Ähm, T-Shirts tragen finde ich persönlich Quatsch mit Soße, weil wenn jeder ein T-Shirt anziehen muss, ist es genau das Gleiche, dann ist es irgendwie eine Schauspielerei. Ja. Ähm, jetzt die Situation zu nutzen, um auf den seit Jahren in unserer Gesellschaft, egal ob in den USA oder in Deutschland, äh, schwelenden Rassismus hinzuweisen, ist dringend notwendig. Und mhm. dass sich dort jetzt Leute erheben und sagen, okay, jetzt ist die Zeit, wo Schluss ist, ist nachvollziehbar. Und Schluss muss nicht sein, selbstverständlich werden in deutsche Schwarze jetzt nicht von irgendeinem Polizisten erwürgt oder so, zumindest kriegen wir es nicht mit ja, aber ich stand auch schon an der Tankstelle, ich habe es dir ja gestern erzählt mhm. mit heruntergelassener Hose und mir hat jemand mit der Taschenlampe ins Hinterteil ge geleuchtet wegen des Verdachtes, ich hätte Drogen ich habe in meinem Leben noch nicht mal gekifft mhm. ja? also ähm, und das sind Dinge, die muss man nicht erfahren ich bin mit unserer Nationalmannschaft mal angekommen in, in München umgestiegen, Länderspiel in Georgien und saß am Ende in einer Zelle da bei der Zollstation, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich derjenige auf meinem Pass bin. Und wir hatten, wir waren 23 Leute mit dem Deutschland-T-Shirt. Ja. Ja, also äh, so Dinge sind unschön. Dann gibt es Sachen, die die Sensibilität der Sprache angehen. Da bin ich persönlich nicht so sensibel, weil ich einfach damit aufgewachsen und in den Jahren gewachsen bin. Aber ich habe früher auch jedem auf die Nase gehauen, der auf dem Schulhof zu mir das N-Wort gesagt hat. Ja, ja dann, verständlich ja, auch. Ja. Äh, ähm, Will ich das, dass das meine Kids mitbekommen? Eher nicht. Ja? Also deswegen finde ich es richtig, dass man jetzt was sagt. Äh, aber es ist ein sehr, sehr sensibles Thema und natürlich wird es dann häufig und vermischt, vermischt mit All, All Lives Matter und so ein so Kram. Das ist halt alles, sorry, das ist Quatsch. Ja? Mhm. Darauf hinzuweisen, dass eine Gruppe benachteiligt ist, das heißt nicht, dass man die anderen Gruppen doof findet. Ja? Oder dass die nicht wichtig sind. Aber die haben eben schon äh, Privilegien, die diese eine Gruppe meint, noch nicht zu haben und ich meine, zu Recht meint mhm. sie, nicht zu haben. Ähm, und darauf hinzuweisen, dass mehr in irgendwelchen Gang-Auseinandersetzungen mehr weiße Polizisten erschossen werden als schwarze, die festgenommen werden, dann am Ende erwürgt oder so, ja, das, ist, das, le das lenkt von der eigentlichen Problematik ja. ab. Ähm, was ich Ungut finde, ist, wenn man das zu so Marketing-Gag erhebt, also dass dann die Vereine sagen, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen, wir müssen, das sollten sie nicht, sondern die Leute, die das Gefühl haben, dass sie es ausdrücken wollen, die sollten das ausdrücken dürfen. Sport und Politik sollten so weit getrennt sein, dass man ausdrücken darf, aber nicht ausdrücken muss. Ja. Und da haben wir zum Beispiel, das wird eine Riesenherausforderung bei den Olympischen Spielen werden, weil in der da ist es explizit verboten, mit Ausschluss. Mhm. Ja, also, äh, also politische Statements. Politische Statements. sind Also wenn die jetzt stattgefunden hätten, im Juli, kannst du mir nicht erzählen, dass schwarze Athleten dort keine politischen Statements ja. gesetzt hätten. Ja? Also ähm, deswegen ist das eine Sache, die wir noch ein bisschen beobachten werden, mhm. die uns hoffentlich noch ein bisschen begleitet, äh, Finde ich das, das vielleicht als letztes? Finde ich das gut, wenn da irgendwie Leute rumgehen und Bibeln und Kirchen anbrennen und, und es gibt Riots? Finde ich nicht. Wurden sie gehört, als sie es friedlich gemacht haben? Wahrscheinlich eher auch nicht. Auch nicht. Ja. Ja? Also irgendwann ist man dann so in die Ecke gedrängt, dass, man, dass es explodiert. Und dann gibt es natürlich auch immer Drittbrettfahrer. Denen ist es völlig egal, ob jemand A oder B genannt wird, sondern die wollen einfach nur Stress machen. Ja. Die sind per se einfach mal Mist. Ja? Aber die, die eigentlichen Beweggründe, die sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Jetzt habe ich viel über ein Thema gesprochen, über das ich ungern spreche. <lacht> aber ja, so, so naja, sehe aber ich es das. ist Nee, aber es ist
0: ja wirklich momentan ja. ein Thema und ich habe auch das Gefühl, so, weggehend jetzt von, von Black Lives Matter überhaupt ist Fremden Hass oder die. die Schuldzuschiebung von, von Fremden, sage ich mal, während Corona ein ganz großes Thema auch nochmal geworden, weil das so viele Situationen verschärft. Also ich war in der Toskana im Urlaub und habe da wirklich äh, eine Form von Fremdenhass abbekommen. Italiener, die über unseren Tisch im Restaurant sich unterhalten haben und dann auf Italienisch, ich spreche die Sprache, verstehe sie, äh, dann so Sachen rausgehauen, so, schau sie dir an, kommen nur in unser Land, um sich voll zu fressen und dann ständig über Merkel hergezogen sind. Und hier in Deutschland kriegst du es ja auch mit. Dann wird ständig über die Chinesen hergezogen, weil die ja die irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, dieses Volk sind die, Fledermäuse fressen und dadurch die Welt kaputt machen. Es ist irgendwie immer mit diesem Finger auf andere zeigen und ähm, die anderen sind immer schuld. Und ähm, das, ist, das ist, es ist einfach ein, ein krasses Thema. Und also
1: wir haben jetzt natürlich eine besondere Situation, dass das jetzt ausgeklammert die Situation, die du in Italien hast oder ja, die direkte ja. Konfrontation, aber es können sich natürlich alle in irgendwelchen Kommentarspalten bis zum Ultimo auskotzen und das, das hat ein Ausmaß erreicht, das haben, ja. da gibt es Leute, die treffen Entscheidungen und die machen es viel besser, als wir die jetzt hier auf der Couch diskutieren. Aber das hat ein Ausmaß erreicht, das sehr bedenklich ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja genau das Thema, wo du eben gesagt hast, dann kommt eine Bewegung und dann wird direkt irgendwie von irgendeiner Seite geschossen. Ja, aber es sind doch alle Leben, die zählen. Und, aber mhm. vielleicht lassen wir es wirklich an dieser Stelle. Es ist ein wichtiges Thema, es ist ein großes Thema, aber auch eben so ein schwieriges Thema. Und jetzt sprechen wir mal über ein... Ähm der auch schwierig. Auch ein schwieriges Thema. Was für eine tolle Überleitung. Wir kommen von einem schwierigen Thema zum nächsten schwierigen Thema, über das Manuel vielleicht auch nicht ganz so gerne redet. So. Einfach mal jetzt mal ganz offen gefragt, wie ist denn momentan der aktuelle Stand so rund um den DRV? Wie schaut bei euch aus?
1: Also, wir haben eine gute Zukunftsprognose, glaube ich. Wir haben auch wenn viele, ich glaube, wir haben in den letzten Wochen unfassbar hart gearbeitet. Also es ist, es ist, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich häufig um 8 ins Büro bin und um 24 Uhr zu Hause war. Mhm. Und häufiger war es so, als dass ich um 18 Uhr zu Hause war. Ja. Mhm. Ähm, und das war, weil wir einfach in unserem Reformprozess in, im Moment in einem sehr arbeitsintensiven Punkt sind, weil wir einige... Auch externe Prüfungen hatten, die wir meistern mussten, um, um den Verband wieder richtig auf Schiene zu setzen. Ähm, und natürlich auch, weil wir in, der, in dieser Umstrukturierung mit dem Umzug der Geschäftsstelle äh, mit, mit Volker, Volker Himmer und Natascha Evers, zwei Mitarbeiter, Derart verloren haben, dass sofort ihre Arbeitsleistungen nicht mehr zur Verfügung standen, aber die Arbeitsverträge noch Bestand haben mhm. und wir dementsprechend aufgrund unserer finanziellen Situation nicht nachbesetzen konnten. Dann war noch die Situation mit, mit den zwei Leuten, die wir im Bereich Ausbildung zum Jahreswechsel nicht verlängern konnten, weil diese World Rugby Gelder nicht mehr in mhm. der erhofften Höhe geflossen sind. Das heißt, es sind vier Leute ausgefallen mhm. zum Jahreswechsel. Neues Präsidium, neuer Vorstand, vier Leute weg davon, zwei Kräfte, die fast 30 oder Folge 31, Natascha, fast 30 Jahre beim Verband gearbeitet haben und die einzigen waren, die ihre Administration gemacht haben. Ja. ja Und dann sitzen da irgendwelche Jungs, die irgendwie davor, ich konnte davor erkennen, wer kann schnell rennen und Ball gut passen. Ja? Mhm. Und plötzlich müssen wir diese ganzen Aufgaben übernehmen. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut gemacht. Natürlich ist unsere Responsivität nicht so, wie es gewünscht ist. Daran arbeiten wir. Das war Sau, sau schwierig. Dann war dieser ADAT. Genau, äh, da wollte ich auch zu äh, sprechen. Der, der, der war
0: natürlich sehr emotional. Ja, ähm, Gab auch einiges an Gegenwind. Ne, ne, ja, da. natürlich
1: auch von vielen Leuten. Die, die Stimmung wurde im Vorfeld halt extrem aufgeheizt. Das müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die Fahnen schreiben. Wir haben in diesem, in diesem Spagat zwischen diesem wirklich uns überfahrenen Arbeitsaufwand, äh, den vielen neuen Aufgaben nicht so kommuniziert. Ich glaube, wir haben deutlich, deutlich transparenter kommuniziert als alle Vorgänger, die wir je hatten. Mhm. Ohne, dass ich die Vorgänger kritisiere. Einfach ist aus meiner Sicht ein Fakt. Ja. Mit Newslettern, mit Sprech wir auch beim bayern meiner sprechstunde Jeder, der angerufen hat, hat Antworten bekommen. Ja. Und wir haben auch Infos rausgeschickt. Aber eben noch nicht transparent genug. Das müssen wir mhm. uns auf die Fahne schreiben, müssen wir noch besser machen. Ähm, und, und mehr Geld zahlen mögen die wenigsten gerne. Wir haben Klar. eben versucht, klarzumachen, dass es ohne das mehr, dass zumindest die Grund Sicherung sicherstellt, sehr schwierig wird. Wir haben auf dem ADRT auch gesagt, wir werden nicht insolvent gehen, wenn ihr uns das mehr an Geld nicht gebt. Wir werden nur weiter auf absoluter Sparflamme fahren. Ja? Und wenn wir wollen, dass unsere Sportart wächst, dann brauchen wir eben dieses etwas mehr. Wir hatten, irgendjemand hat es äh, Menü oder türkischen Bazar genannt, diese Wunschliste <lacht> da gemacht. Am Ende kam ungefähr die Hälfte, bisschen weniger als die Hälfte davon rum. Damit arbeiten wir jetzt. Und, ja. und damit arbeiten wir jetzt für die nächsten zwei Jahre. Aber natürlich müssen wir irgendwie eine Lösung finden, dass wir das zu der Basis unserer Arbeit machen, dass wir alle erkennen, ja, 8,50 Euro ist halt nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ne? So leid es mir tut. Und ich weiß, viele sagen immer, und das meine ich wirklich ernst, viele sagen immer, ah, die machen da nichts und die können nichts und die sollten mal das. Und die sind alle herzlich eingeladen, entweder zu kommen und zu gucken oder mitzumachen oder sogar es besser zu machen. Also das mache ich klebe nicht an diesem Job, der macht mir Spaß, Rugby macht mir Spaß, meine Leidenschaft und in der Leidenschaft zu arbeiten ist geil, aber wenn jemand kommt morgen und sagt, hey, ihr könnt es nicht, wir wollen die Verantwortung übernehmen, hier habt ihr sie. Was ich nicht richtig gut finde, ist keine Verantwortung zu übernehmen und dann nur immer von hinten zu sagen, die können nichts und das kann man so machen, ohne sich einen wirklichen Einblick zu verschaffen. Ja. Äh, ja, wir müssen den Einblick gewähren, aber hiermit ganz offiziell, und das habe ich an vielen Stellen gesagt, der Einblick wird gewährt. Ja, also das, was man im Rahmen der, der Informationsfähigkeit mitteilen darf, was nicht ganz vertraulich ist, teilen wir gerne mit. Und, und jeder, der mal sagen möchte, ich möchte mich mal zwei Tage mich in die Geschäftsstelle setzen und schauen, ob ihr wirklich schafft, dann kommt vorbei und macht das.
0: Aber dementsprechend wahrscheinlich auch schön für euch zu sehen, weil wir hatten gestern auch darüber gesprochen, dass eben viele Vereine aber auch sehr konstruktiv eben ja, mitgearbeitet haben. Du ja. hast ja gesagt, vor allem kleine Vereine, ich glaube beim ADRT, kamen so ganz entscheidende Anstöße aus Augsburg, aus Kiel, Kiel aus Stuttgart. Kiel, Stuttgart,
1: genau. Also da, da, weil das das ist jetzt gerade wieder so ins Negative abgedriftet. Mhm. dafür muss ich mich fast schon entschuldigen. Der ADRT war ja unterm Strich total positiv. Mhm. Ähm, diese, diese Sonderumlage, die ja gar keine Zweidrittelmehrheit benötigt hätte, wurde mit Zweidrittelmehrheit abgestimmt. Also es haben sehr, sehr viele Vereine sofort gesagt, hey, wir sind dabei und wir helfen und wir verstehen, es muss was geändert werden, es tut uns weh, aber es muss. Ja? Mhm. Und da war das war sehr konstruktive und lange Diskussion auch. Ja. Ich habe jetzt die Sachen eher rausgepickt, die, die destruktiv waren, die ja. einen dann natürlich irgendwie, wenn du dir den Allerwertesten aufreißt und weiß, dass du bis zur Erschöpfungsgrenze ackerst und dann immer nur Leute kommen und dir sagen, dass du eigentlich nicht kannst, dann, dann nimmt man das manchmal persönlich, aber das ist falsch. Also die richtige Lesart ist, das war super konstruktiv, wie vor allem die Vereine, die keine Nationalspieler stellen, die keine Länderspiele vor der Haustür haben, ja, wie die gesagt haben, Leute, aber uns ist Rugby so wichtig. Wir gehen damit und wir bieten Lösungsvorschläge an und wir wollen auch an weiteren Lösungsvorschlägen mitarbeiten.
0: Wo du Nationalspieler ansprichst. Jetzt ist ja die jüngste Entscheidung gewesen, die Bundesliga quasi auszusetzen für das Kalenderjahr 2020. Anvisierter Start jetzt wohl März 2021. Was bedeutet denn das für die 15er-Nationalmannschaft, wenn die Jungs jetzt eigentlich überhaupt keine Spielpraxis bekommen die ganze Zeit. Also wir machen Anfang Oktober einen Lehrgang in Heidelberg,
1: der steht schon, der ist schon in den Kalender eingetragen, <lacht> wenn es also so fest, wie man Dinge momentan in den Kalender eintragen kann, Klar. Ja, ähm, aber der, der steht fest, wir haben Kontakt aufgenommen, äh, letzte Woche mit, mit der Schweiz, äh, mit den Niederlanden, mit Tschechien, mit Polen, wir wollen ein oder zwei Tests, auch mit den New Zealand Ambassadors. Mhm. Wir wollen ein oder zwei Testspiele gerne noch in diesem Jahr organisieren, wenn es sich organisieren lässt. Das ist unsere Zielsetzung. Wir beobachten mit großer Freude, dass jetzt die regionalen Wettbewerber anfahren. In Hannover soll der Hannover Cup gespielt werden. Mit den hannoverschen Vereinen in, in Hessen spielen mhm. sie sogar um 10.000 10 Euro. 10 Euro gelesen, Preisgeld ja. mit Offenbach. Heusenstamm äh, und Frankfurt 80. Ähm, also da sind ja schon mal Gros der Nationalspiele. In Heidelberg gibt es ähnliche Ideen, was zu machen. Äh, da sind ja schon mal ein Gros der Nationalspiele mhm. irgendwie in Bewegung. Ja? Ja. Wir werden jetzt ähm, in den kommenden Tagen, mit den. wir hatten, haben eine AG 15er Nationalmannschaft, die hat jetzt ein bisschen geruht, einfach weil ich so eingespannt war, dass sie nicht mehr geschafft hat. Die wollen wir jetzt auch wieder aufnehmen. Und dort im Dialog mit den Nationalspielern die nächsten Schritte abstimmen. Colin Janner wird mit ihnen Kontakt aufnehmen, Trainingspläne, sie aufs Kontakttraining vorbereiten. Und dass wir hoffentlich in diesem Jahr noch einen Lehrgang machen und ein Testspiel. Und im nächsten Jahr dann auch noch mal einen Lehrgang und ein Testspiel, bevor dann das erste Spiel stattfindet. Also ein deutlich umfangreicheres Programm, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Also in den vergangenen zwei Jahren, jetzt, in denen es so schwierig war. Ähm, natürlich nicht im... im Vier-Sterne-Niveau, dann wird halt in der Jugendherberge oder oder mhm. im, äh, im Olympiastützpunkt gepennt, so wie es die siebener Nationalspieler schon seit Jahren machen. Ja, also das, das aber da ist absolute Kooperativität, Ko Kooperationsbereitschaft, mhm. ist glaube ich das richtige Wort, ja. auf Seiten der Nationalspieler, die sich toll einbringen, auch in die Weiterentwicklung. Da kriegen wir was hin. Sehr schön. Das und für die Frauen im Übrigen auch. Also mhm. für die haben wir auch die, sind wir gerade in der Abstimmung, wollen wir auch in diesem Jahr noch einen Lehrgang machen. Wie gesagt, da ein Spiel zu organisieren ist schwieriger. Wir haben die Herren, die Frauen, die U18 und die U20 bei Rugby Europe angemeldet. Mhm. Für die nächste Saison, ob U18 und U20 klappt, wissen wir nicht. Das hängt nicht an uns, sondern weil wir letztes Jahr nicht teilgenommen haben ja. und eigentlich sind wir in den Ligen jetzt nicht qualifiziert.
0: Das heißt, das muss der Verband dann bewilligen? Das muss
1: der ja. Eigentlich sind die Ligen voll, aber wenn jemand jetzt sagt, er kann nicht, was immer mal wieder, dann wären wir so ziemlich weit oben auf der Liste der Nachrücker, ansonsten würden wir auch da versuchen, zumindest mal ein, zwei Lehrgänge und ein, zwei Länderspiele zu organisieren, damit da wieder was stattfindet, also ähm Ganz klares Bekenntnis, dass wir in der Richtung auch wieder Gas geben wollen.
0: Wo schon was stattgefunden hat, ist die Siebener-Nationalmannschaft. Die hatten letztes Wochenende, glaube ich, dieses... Und jetzt gerade heute auch. Ah, heute auch wieder an, an dem Wochenende. hieß es irgendwie Nord gegen Süd. Also ja. es war auf jeden Fall intern. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, ich war selbst nicht da, <lacht> äh, weil meine Tochter eingeschult wurde. Das war eine gute Ausrede. <lacht> ähm, aber... Ja, wir hatten ja davor dieses LV Light, war schon eine tolle Maßnahme und dann das, es ging einfach darum, die Jungs trainieren jetzt schon lange und auch intensiv. Die Bundeskader durften deutlich früher anfangen zu trainieren, das hat einfach was mit den Regularien zu tun. Mhm. Ist auch nachvollziehbar, wenn man sieht, welchen Aufwand wir dort betreiben können, um eben die Hygienemaßnahmen, die vorgeschrieben sind, auch einhalten zu können mit Fiebermessen und täglichem Protokoll und und äh, Desinfektionen und Kleingruppen und dann sind die langsam gewachsen, die Gruppen. Und äh, also da ist man einfach mit einem ganz anderen Staff hinten dran, um das Ganze ähm, richtig ja, beobachten zu können. Deswegen können trotzdem Dinge passieren. Das haben wir an anderen Stellen auch gesehen, wo es professionell gehandelt wird. Also spricht dann davon nicht frei. Aber jetzt war die Zielsetzung einfach, dass es wieder Spiele gibt. Wir haben letztes Jahr schon angefangen mit diesen mhm. Nord-Süd-Spielen und wollten das jetzt wieder aufgreifen. Wir wollen das zu so einer Tradition machen. Noch ist der Norden äh, numerisch nicht ganz so stark, vor allem, wenn dann zwei, drei Leute verletzt sind, dass es komplett stringent durchgezogen werden kann. Wir haben dann irgendwie beim letzten Mal war eine Mannschaft, die war nur Nord. Dann in der zweiten Runde ging es eher in Richtung State of Origin. Ja, also mhm. Dann konnte so ein Basti Himmer und Marvin Diekmann und, und Co. sind dann auch wieder in der Nordmannschaft. Ähm, aber was man da auf jeden Fall gesehen hat, was wirklich toll ist, ist zu sehen, dass sich die harte Aufbauarbeit der letzten Jahre auch im Bereich Talente gelohnt hat. Also da kommen wirklich ein paar... Ja,
0: hast du gestern Abend ein bisschen was äh, paar, von paar erzählt? Ein großartige
1: Talente hoch. Ich möchte jetzt keinen benennen, mhm. ja, einfach weil ich zum einen auf die Jungs keinen Druck machen will und manche heben auch ein bisschen schnell ab. Aber was ganz klar ist, wir haben so ein bisschen eine Lücke gehabt. Wir haben am Anfang, als wir angefangen haben mit diesem Siebener-Programm, vor acht, neun Jahren, ist es ja jetzt schon her, da hatten wir eben gerade genug Geld, um unsere Top-Mannschaft irgendwo mal hinzuschicken. Und irgendwo war dann irgendwie Nosie und Amsterdam. Mhm. Und ähm, mittlerweile hat die Mannschaft sich so hochgespielt, dass wir genug Fördermittel bekommen, dass die Top-Mannschaft auf Top-Turniere gehen kann. Und die Mannschaft, die davor, die Top also die Turniere, die wir davor gespielt haben, von einem Entwicklungsteam gespielt werden können. Und wir auch mit der U18 Turniere spielen können außerhalb der Europameisterschaft. Untägliches Training etabliert haben seit einigen Jahren an verschiedenen Standorten, wo die Jungs morgens um sechs vor der Schule ins Training gehen, dann in die Schule, dann zum Mittagessen an den Olympiastützpunkt kommen, Hausaufgabenbetreuung haben und nochmal ein Training haben im Verein oder, oder bei uns. Und das merkt man jetzt. Also wir also. haben jetzt eine... Tolle Generation, 17, 18, 19, 20 bis 23-Jährige. Dann die alten Haudegen, und Fabi Heimpel und, 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 und Marvin, die gestern 30 beide. geworden sind, deswegen habe ich sie gerade erwähnt. Ja, ja. Herzlichen
0: Glückwunsch äh, nachträglich an
1: dieser Stelle nochmal. Und, und dann sagen wir mal so von 28 bis 23 ist noch nur ein bisschen eine Lücke. Das ist, sind nämlich die Jahre, in denen wir uns nur um die Besten kümmern konnten. Da gibt es dann einzelne riesige Talente, die wissen selber, wer sie sind, muss ich nicht benennen, aber da gibt es pro Jahrgang ein, zwei. Aber jetzt kommen wieder Jahrgänge, wie die Jahrgänge von Fab, Sam, Basti und Co., wo eben fünf, sechs, sieben, acht Spieler kommen auf einmal. Das ist zum einen der tollen Aufbauarbeit der, der Vereine geschuldet, ähm, aber mit Sicherheit auch... Äh, einer der Hauptgründe, dass sie eben sehr früh in unser System integriert werden und tägliches Training bekommen von sehr, sehr guten Coaches und, und diese Pathways da vorgeschrieben sind. Und für mich ist es immer noch so ein Ding, das müsste die Blaupause sein, wie wir auch unser 15er-Aquil wieder aufbauen. Da brauchst du natürlich Mittel für, brauchst einen langen Atem, brauchst Geduld. Aber irgendwo musst du anfangen. Ja. Und das wäre ein guter Weg.
0: Und ihr habt, was ich mitbekommen habt auch... Noch auf die Beine gestellt, sage ich jetzt mal, ähm, dass das Nachwuchstalente, sage ich mal, aus ganz Deutschland, wie die auch jetzt Coaching hatten, bei Nationalspielern, bei Damian McGrath, glaube ich. Also, ich habe mitbekommen, dass die Bayern-Auswahl. Genau, das, das war das... dieses LV
1: Light. Ah, das ist das LV Light. Das okay. war, also, wir LV Light, eigentlich. Ist... Also es heißt LV Leid, weil wir eigentlich zu doof waren. Das heißt ja Landesverbandsmeisterschaft. Wir wollten es Landesverbandsmeisterschaft Leid nennen, haben es einfach falsch abgekürzt und haben es dann ganz konsequent durchgezogen. <lacht> <lacht> ähm, also ja, jetzt heißt es halt LV Leid, hat ja. auch gepasst. So, ähm, Leid deshalb, weil wir sehr früh entschieden haben, dass wir was machen. Aber am Anfang haben wir gesagt, wir machen auch was, wenn wir keinen Rugby spielen. Also da gab es Dinge wie Schlossführung, Anti doping schulung Schulung äh, gegen hier ähm, äh, Prävention sexualisierte Gewalt, ähm dann haben Fabian Heimpel hatten, hat, du und, und der Carlos haben über duale Karriere mhm. mit den Jungs gesprochen, ihren eigenen Weg, wie man Studium und Leistungssport kombinieren kann. Haben aber auch über Teambuilding äh, mit den Sportlern gesprochen. Äh, der Daniel hat einen, einen Kurs in Social Media gemacht mit den, mit den Jungs. Also ganz viel Programm außenrum. Wir hatten mhm. die DRK da, die mit denen so ein Escape Room aufgebaut hat und so ein Koordinationstraining, wo du so auf dem Go-Kart gefahren bist, dass wenn du nach rechts längst nach links fährt und dann mussten die so Slalom-Kurse Mhm. Und so. Ich glaube, das hat Spaß gemacht, Es sah zumindest so aus ähm, und wir haben gesagt, okay, wenn alle Strecke reißen, machen wir das und dann konnte man in Baden-Württemberg so langsam immer mehr Rugby und immer mehr Rugby machen und dann haben wir eben ein tolles Programm gehabt mit Sport, mit Training, die jeder, jede Gruppe, jeder Landesverband, der da war, hat ein, zwei Nationalspieler bekommen, zwei, die mhm. meisten die sie die ganze Woche begleitet haben und dann auf dieses Abschlussturnier vorbereitet haben. Mhm. Und die haben tolle Fortschritte gemacht. Ja, also die Jungs
0: haben ziemlich geschwärmt davon. Also waren ja ein paar von uns aus der Stusch dabei. Die hatten Basti Himmer natürlich auch, großes Glück. Ja, großes Glück. <lacht> Nein, aber die haben sehr geschwärmt davon. Tolle Maßnahme. Jo, du hast du noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten würde ich sagen, sind wir beim Ende angekommen. Wir müssen natürlich auch aufpassen heute an diesem Tag, dass du deinen Zug nicht verpasst. Okay. Wir haben jetzt noch eine ganze Stunde bis zum ja, gut, dahin, ich weiß aber, ja, dass um 21.56 Uhr noch <lacht> einer fährt. du hast ja noch eine zweite Buchung. <lacht> naja, auf jeden Fall nochmal der Hinweis, falls ihr heute direkt den Podcast hört, ähm, Lenz dagegen Manns, da gibt es heute Abend auf The Zone mit Originalkommentar. Ihr könnt euch die Spiele, die Manu kommentiert hat, natürlich auch nochmal Re-Life anschauen. Ja, Cyrus das ist eine Zahlequind. geht aber nur 65 Minuten. Äh, von heute, genau. Das ist zuerst auch mit Originalkommentar <lacht> ja, ja, und dann springt auf einmal diese bekannte deutsche Stimme da rein oder Sale Exeter von gestern, wie auch immer. Das war es auf jeden Fall heute mal von einem Eierkopf und Manu Wilhelm auf der Couch. Ähm, danke fürs zuhören und bis zur nächsten Woche.